0: facoltà dello stupore. È questo il perno primordiale attorno a cui ruotano le opere di Battiato e Battiato stesso.
1: La sua musica, come afferma Aldo Nove, è un dono, un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi, una vera e propria estetica dello smarrimento. Un uomo che ha vissuto completamente nel mondo riuscendo a guardarlo da altrove da uno degli infiniti cosmi lontanissimi a cui il cantautore spesso si è riferito per cinque decenni.
0: Qualcuno ha definito la sua musica una straordinaria e micidiale promessa di senso e il cantante siciliano un maestro nell'evocazione di fantasmi tanto esotici quanto sfuggenti.
1: Nelle sue canzoni ritroviamo quel giovane che ha riposto in Sicilia trascorre interi pomeriggi ad ascoltare i suoni della natura visualizziamo le porte in faccia che ricevette a roma da alcune case discografiche sentiamo i profumi di terre vicine e lontane assaggiamo il miscuglio di pop rock cantautorato elettronica dance e musica classica
0: sentiamo anche l'eco di una ricerca spirituale eppure Nessuno sa quale sia il dio dibattiato. La sua ricerca è passata attraverso il filosofo mistico e musicista Gurdjieff. L'induismo, il sufismo, il cristianesimo, lo shivaismo del Kashmir, il buddismo tibetano, religioni tra cui è oggettivamente impossibile una sintesi armonica. Un mistico si autodefiniva. Di luce
2: su pianeti
1: invisibili.
0: Il 18 maggio ricorre il primo anniversario della sua morte. Abbiamo voluto ripercorrere i tratti salienti della sua carriera, cercando di orientarci nei frammenti dell'infinito che ci è dato di intravedere.
1: Lo abbiamo fatto con Luca Baracchetti, giornalista di Eppen, e Paolo Trianni, teologo ed esperto di Battiato.
2: Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità. Finché non saremo liberi,
1: torneremo ancora. Ciao, sono Martino Rovetta.
0: E io sono Irene Mapelli. E
1: E questa è la seconda stagione dell'Astrolabio, il podcast di molte fedi sotto lo stesso cielo. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo con noi Luca Barachetti, eh, giornalista di, di Eppen, che ci aiuterà a entrare e ad orientarci eh, nell'universo battiato. Ammesso che le categorie lasciano sempre il tempo che trovano, in un certo senso, volevo chiederti Luca se ci aiuti a capire se è possibile individuare delle frasi precise della produzione artistica di Franco Battiato.
2: Le categorie lasciano sempre il tempo che trovano, ma non nel caso di Franco Battiato che eh, ha avuto un percorso musicale eh, ben distinguibile in tre fasi più una direi, eh, ovvero eh, una fase sperimentale, una pop e un'altra pop che è la più recente con eh, la collaborazione con il filosofo Mario Sgalamp. Dico più una perché prima di queste tre fasi c'è stata una fase in cui Franco Battiato era un cantante pop eh, da classifica, insomma. aveva inciso eh, brani che erano andati in classifica tipo è l'amore e anche brani di protesta tipo la torre, eh. ma poi nel eh, 1971 inizia il suo eh, percorso diciamo così tra virgolette serio. eh, con eh, i primi dischi sperimentali ed è anche la prima fase se vogliamo così considerarla è una fase molto sperimentale che di solito viene catalogata come prog rock in realtà è una cosa molto diversa, molto lontana dalla classica idea che si ha di prog rock eh, cioè batteria, basso, chitarra, tastiere, organo Hammond ma eh, erano dischi molto diversi fra loro che erano fortemente contaminati dall'utilizzo di nuove tecnologie e in particolare se dovessi consigliarne due eh, consiglierei Pollution che è un disco fatto di sonorità rock eh, classicheggianti ma anche di field recording eh, di voci, la famosa frase eh, ti sei mai chiesto quale funzione hai che poi darà anche l'avvio a un disco tributo di questo periodo di battiato che si chiamerà eh, What's Your Faction e coinvolgerà alcuni nomi del mondo underground americano e l'altro disco è eh, Sulle Corde di Aries che eh, contiene due canzoni che battiato si è portato dietro anche nelle fasi successive, che sono sequenze e frequenze e aria di rivoluzione. Dopo questa fase, che termina nel 1978, con un disco che si chiama L'Egitto prima delle sabbie, che è un disco interamente strumentale e interamente fatto al pianoforte, eh, vince con questo disco il premio Stockhausen, eh, il premio indetto proprio da Carl-Heinz Stockhausen e dopo quell'anno, l'anno dopo fa un disco assolutamente pop che si chiama Le Verde di Cinghiale Bianco è uno dei suoi dischi più famosi e anticipa quello che è un po' il best seller di Battiato che è la voce di padrone eh, che uscirà due anni dopo e sarà que- uno dei primi dischi italiani a superare il milione di copie vendute in questo momento Battiato è una star e intraprende un percorso pop, che è un percorso ovviamente molto diverso da quello prima, ma non meno sperimentale: nel senso che eh, questa tendenza alla sperimentazione in Battiato prima magari era di carattere musicale, adesso è più di carattere testuale. E quindi troviamo, ad esempio, nell'era del Cinere Bianco, una canzone come Magic Shop che gioca in modo molto pop con alcuni, eh, alcuni simboli del consumismo sia quello economico sia quello religioso dischi da indicare di questo secondo periodo sono sicuramente vabbè, il bestiella, la voce del padrone che non è solo un centro di gravità permanente o Paloma ma è ad esempio il disco di una canzone di protesta che è diventata famosa negli anni come Bandiera Bianca l'altro disco che mi sento di consigliare è un disco un po' minore rispetto a questi eh, si chiama L'Arca di Noè Eh, un disco eh, di qualche anno dopo che che contiene canzoni molto urticanti molto critiche verso la società e cominciano a sentirsi però anche i primi segni di spiritualità segni di spiritualità che eh, si faranno sempre più importanti man mano che si continuerà nel tempo fino ad arrivare a un disco che è considerato il disco eh, spirituale di Battiato, che è Fisionomica questa seconda fase si conclude nel 1993, con un disco anch'esso spirituale, ma anche Ethno World potremmo definirlo. Ethno World, come potrebbe farlo battiato, eh, viene registrato negli studi di Peter Gabriel, eh, si chiama Caffè della Pè, e contiene addirittura una canzone in latino, eh, che si chiama Delenda Cartago, che ho avuto la fortuna di, di sentire dalla sua voce alla Vela di Verona, quindi era molto suggestiva la cosa. E nel 1994 conosce per caso a un incontro, a un, a una, a un dibattito, un filosofo, un filosofo mo, molto più anziano di lui, che si chiama Mario Sgalambro, eh, una figura eh, ai margini della filosofia italiana, cioè non è non uno di quei nomi che citi, tipo Cacciari, Severino. Quando pensi alla filosofia italiana, ma anche un tempo molto stimato, eh, ad esempio, proprio da Cacciavi, e non è un filosofo molto spirituale, è un filosofo schopenhaueriano. Quindi, eh, in qualche modo, ha una visione abbastanza tragica della vita eh, che poi confluirà nei testi di Franco Battiato. eh, che verranno scritti a quattro mani o anche solo due dal dal solo sgalambro. Eh, La collaborazione inizia con eh, un'opera lirica che si chiama Il Cavaliere dell'Intelletto che è eh, dedicata a Federico II di Svevia e poi con un disco eh, che si chiama L'ombrello e la macchina da cucire esce nel 1995, è un disco molto strano di canzoni popsy ma di canzoni pop da camera che mischia parti orchestrali ad elettronica, mischia il Tao eh, a canzoni tipo Fornicazione che, parla, eh, che si conclude con un verso bellissimo di Maglio Sgalabro eh, che dice «Vorrei tra giaculatorie di versi spirare e rosari composti come spicchi d'arancia». E eh, l'aria del mare e l'aria del mare, e come pesce putrefatto, putrefare, e quindi da questo momento in poi cambia fortemente il suo immaginario, eh, cambiano gli argomenti, ed è eh, molto complesso definire, fa, tracciare una sorta di mappa tematica di quali siano gli argomenti, perché sono davvero i più disparati. Questa è la terza fase, eh, inizia nel 95 e finisce. Eh, purtroppo con la morte di Franco Battiato eh, a venuto l'anno scorso e mi sentirei di consigliare due dischi di questa fase che è, secondo me è anche la fase migliore di Battiato cioè quella tarda. e i due dischi che eh, mi sento di consigliare sono due dischi, uno conseguente all'altro che si chiamano L'Imboscata eh, che esce nel 1996 ed è il disco della famosissima La Cura e eh, nel 98 il disco che si chiama Gommalacca, eh, due dischi molto particolari. Il primo è una sorta di visione del pop rock elegante, e molto stilosa e anche molto eccentrica se si vuole, soprattutto per quanto riguarda i testi. Per Gommalacca invece eh, beh, è il disco di Shock in My Town, forse il singolo eh, più, più ascoltato che ha avuto più fortuna in radio ed è anche il disco in cui Battiato vuole fare il rock il rock puro, il rock duro e lavora tanto sulle chitarre e tanto su suoni elettronici molto urticanti coinvolgendo quello che in quel momento era il meglio della musica italiana giovanile quindi sto parlando di persone tipo Morgan tipo Ginevra di Marco, tipo Rucatani e Madasky degli Africa United. Eh, Nesce un disco fantastico, secondo me, il famoso disco con la Bull in copertina. Poi ci saranno altri dischi belli di battiata, ovviamente, fino all'ultimo, con l'inedito eh, Trotneviamo ancora registrato con la Royal Philharmonic Orchestra, in cui si sentiva già nella voce comunque i segni di una malattia che poi se l'è portato via. E
0: Io ho bisogno della tua presenza, per capire meglio la mia essenza.
3: Questo non c'è dubbio che, che Franco Battiato sia stato un grande ricercatore spirituale, ecco. I testi delle canzoni di Battiato eh, si possono, come dire, credo, dividere in quattro fasi. Però ecco la, la parte su cui mi vorrei soffermare è la quarta, quella finale, perché qui, eh, in questa fase, Battiato si avvicina maggiormente al buddismo, soprattutto quello del Tibet, e al cristianesimo. Per esempio, mh, faccio alcuni esempi anche come dire della fase finale no perché battiato eh, probabilmente sentiva avvicinarsi la fine ecco che in apiti sesamo inserisce un brano testamento eh, che vorrebbe essere un po' il suo testamento spirituale e cosa dice lascio agli eredi la volontà di crescere e capire e poi c'è anche l'ultimissimo brano torneremo ancora, torneremo ancora, in verità scritto in collaborazione con Yuri Kamisasaka, dove si dice che la vita è un sogno, la la nascita è come il risveglio, finché non saremo liberi torneremo ancora, ancora e ancora. Qui il richiamo è alla rincarnazione, finché non si raggiunge la eh, libertà saremo destinati a rinascere. E qui insomma... Ci fa capire anche un battiato, una ricerca spirituale che il eh, eh, battiato ce l'ha spiegato, ce l'ha raccontata, no? anche in maniera autobiografica, anche sotto forma di, di conflitto interiore. Pensiamo a, a, a brani come l'animale, no? l'animale che mi porto dentro vuole te. Oppure in gomma lacca, auto da fe, no? faccio, faccio un'auto da fe dei miei innamoramenti, no? la latrina è il tuo cavo. Insomma, oppure tra sesso e castità, quindi, fino poi all'imboscata quando lui parla di amata solitudine. Quindi, ecco, la spiritualità per Battiato è anche un conflitto, diciamo, con le pulsioni, con gli istinti, no? e, ed è anche una ricerca di, eh, come dire, di, della solitudine, ecco, come, come luogo orizzonte di raccoglimento e di libertà. Però non per questo lui ha disprezzato l'amore, perché in realtà poi parla spessissimo dell'amore, anche nelle ultime canzoni, no? Pezzo, tutto l'universo obbedisce all'amore, pure la famosissima La Cura, o anche uno degli ultimi pezzi, Le Nostre Anime, dove però ecco, parla dell'amore, ma in un modo molto spirituale. È un amore che guarda verso Dio, più che verso l'altro, diciamo così. E poi fa parte della sua spiritualità anche il disagio esistenziale, no? che lui canta già dagli, dalla fine degli anni Ottanta, no? E tu che ci fai di sabato in questa città dove c'è gente che lavora per avere un mese all'anno di ferie? No? Certe notti per dormire mi metto a leggere, e ho bisogno di attimi di silenzio, no? Quindi, ci vuole un'altra vita, cambiava. Quindi è, è, è bello il battiato che vive a Milano e pur avendo successo non è felice. Gli manca la pienezza spirituale. E, ed è bella anche la, la, la ricerca della spiritualità come ricerca di autenticità dell'io. Cioè è bellissimo il pezzo personalità empirica. Dovete abbandonare la vostra, la vostra falsa personalità per trovare l'io, no? E quando dice, eh, parla della metanoia, della conversione, cioè quando l'immagine che hai di te non coincide più con quello che realmente sei, insomma, è il momento di cambiare. Quindi è è veramente molto interessante questo. Il battiato che vive a Milano ha successo, ma non è felice, non è soddisfatto della sua vita spirituale, e allora che cosa fa? Ci vuole un'altra vita. Cambia, cambia vita lascia Milano, lascia la città per ritirarsi in Sicilia, a Milo, dove in un certo senso nella sua villa cerca di costruire una specie di, di eremo, anche se poi non è mai stato un eremo, però eh, vuole una vita più raccolta. Anche se poi in Sicilia c'è come dire, anche un risveglio all'attività politica, perché non soltanto canzoni come Povera Patria, contro la mafia, insomma, sono, dimostrano la sua coscienza civile, ma anche proprio l'attività politica vera e propria alla regione siciliana senza, regione Sicilia senza tra l'altro, prendere soldi. Ma mi piace ricordare anche il battiato, il battiato vegetariano che in una canzone, Sarcofagia, inserisce un brano di Plutarco. Lui faceva parte del centro studi eh, cristiani vegetariani Ecco, però arriva questa fase finale e Battiato si avvicina contemporaneamente al buddismo e al cristianesimo, che sono due tematiche abbastanza marginali nelle canzoni precedenti, ma non assenti, dove dice per esempio nell'album Il Vuoto tutto è illusorio, tutto è primo di sostanza, tutto è vacuità. Ora, tralasciamo il fatto che da un punto di vista teologico, È abbastanza complicato conciliare, eh, come dire, certe nozioni buddiste con il cristianesimo. Però, certamente l'ultimo Battiato si è avvicinato al cristianesimo. Ha fatto la Cresima da grande, l'ho visto ricevere la comunione. Mi diceva padre Guidalberto Bormolini, che è un mio amico da tanti anni, che ehm, gli chiedeva spesso di pregare la sera, e gli, gli ha anche chiesto dei rosari. Eh? Nello Spirito degli Abissi, una delle ultime canzoni, lui dice, mi è tornata voglia di pregare, seguendo l'esempio dei padri del deserto. In Apti Sesamo sempre c'è una canzone che si intitola Irresistibile richiamo, eh, sono le campane che invitano no, al vespro, alla preghiera del tramonto. Quindi è che non manca certamente di interesse questo percorso spirituale eh, vissuto attraverso religioni, insegnamenti diversi. Eh, Battiato racconta anche in alcune sue canzoni di vere e proprie esperienze mistiche: non saprei come definirle diversamente. Io non lo so se Battiato sia un mistico, ma certamente è stato eh, per tutta la sua vita un grande amante della saggezza spirituale, e un grande ricercatore dell'esperienza spirituale e dell'esperienza mistica. Ed è per questo che la sua morte, è un anno, lo ricordiamo dopo un anno, è una perdita immensa, ma non soltanto appunto sul piano artistico, ma anche su un piano di, di un risveglio spirituale collettivo che, insomma, eh, insomma ce n'è bisogno. Sempre no, di un richiamo alla spiritualità. Per questo ecco Rimpiangiamo uh, Franco Battiato. Difendimi dalle forze
0: contrarie, la notte nel sonno, quando non sono cosciente. Quando
1: e a proposito di vita e di storia, ti mio... volevo chiedere questo. Mi sembra di capire, eh, leggendo qua e là scritti su Battiato, che l'evoluzione umana del cantautore si intrecci profondamente con la sua parabola artistica, come se ci fosse eh, una coincidenza tra ciò che produce e ciò che è. Eh, Sei d'accordo con questa opinione oppure dissenti?
2: No, sono d'accordo. Tutti gli artisti, Eh, Hanno un rapporto dialogico tra la loro vita e la loro arte La differenza tra Battiato ed altri È che questa questa dialogicità esce molto nelle nelle canzoni che fa Cioè eh, si percepisce molto il cambiamento tra la fase sperimentale La fase pop, la fase spirituale e la fase cosgalambo Accanto al suo percorso musicale Battiato fa un percorso esistenziale Che... Eh, lo vede abbracciare un, un, una sorta di visione di religione sin, sincretica che va dal cristianesimo eh, al buddismo eh, fino a, alla religione musulmana per quanto riguarda le correnti sufi. Sarà sempre, dal, almeno dal, dalla fine degli anni 70, quindi dalla Levercindia Re Bianca, Bianco in poi, sarà sempre influenzato dalla sua ricerca spirituale come prima era influenzato da una sua ricerca più esistenziale che l'aveva portato però a essere anche una persona molto estrema, a fare concerti molto estremi eh, negli ultimi anni eh, della sua vita Battiato eh, parlò molto anche della situazione politica italiana con una canzone che diventò una sorta di inno in quel momento che si, chiamò, che si chiama Inner La ricerca eh, spirituale, esistenziale di Battiato corrisponde anche a una sua fortissima curiosità. Curiosità verso la filosofia, curiosità verso la religione, curiosità verso la letteratura, il cinema, la pittura e tante altre cose.
1: Ed è proprio qui che che ti voglio in questo senso, nel senso che nel 2003 eh, Battiato scrive, dirige e sceglie le musiche per il suo primo film eh, a soggetto che è Perduto Amore. Poi usciranno altre pellicole eh, e come hai detto tu Battiato sembra avere un rapporto tutto particolare con i linguaggi dal cinema al sodalizio con Mario Sgralambro, eh, il fascino della filosofia eh, fino ai suoi eterni riferimenti a, cioè, ad un altrove che è esotico e sfuggente allo stesso tempo no?
2: eh, Raccontaci questa poliedricità Battiato è curioso, è estremamente curioso Eh, addirittura non per entrare troppo nel tecnico ma ad esempio eh, i dischi che citavo prima degli anni 90 sono fatti con delle chitarre particolari ma si circonda di queste cose e le esplora è curioso e quindi di conseguenza come tutti i curiosi è anche molto coraggioso quindi eh, si autoproduce tre film Eh, di cui eh, quello che citavi tu, Perduto Amor, che è sicuramente il film più accessibile dei tre che fa. Gli altri due sono Musicanten e eh, Niente Come Sembra. Battiato fa anche televisione, su Sky fa un programma in cui invita diverse persone parecchio interessanti, a cui Pannica, ad esempio, ma anche Claudio Rocchi, eh, Gabriel Mendel, che era un po' Uno dei, dei suoi riferimenti spirituali in vita, viventi, il più grande riferimento spirituale di Bacchiato probabilmente è un eh, filosofo, possiamo definirlo, mistico. Eh, è difficile definirlo, si chiamava eh, Gurdjieff, era un armeno, e mh, la leggenda, che poi tanto leggenda non è, ma è anche verità, narra che eh, riceveva i suoi adepti in un caffè di Parigi che si chiamava appunto Caffè della Paix, come il disco del 1993 di Battiato. Battiato è anche autore di eh, icone, eh, quindi non di quadri, ma di icone. Si possono vedere ad esempio in un suo disco, nel primo de, del Ciclo Fleur. Ma eh, Battiato è anche un compositore lirico, la messa arcaica, Genesi, sono due sue opere, ma forse l'opera più bizzarra, più interessante, più coraggiosa è Telesio. È anche eh, compositore di musica per balletto. Nel 2000 eh, compone una, un, uh, un'opera musicale eh, che si chiama Campi Magnetici per il Maggio fiorentino che verrà messa in scena una sola volta a Firenze. Eh, insomma, è un continuo saltare da una cosa all'altra. Eh, e sempre con risultati magari non sempre eccellenti come sono state le sue canzoni, ma comunque interessanti. Una canzone, alla fine, è come una teoria filosofica, è che le dimostrazioni sono la melodia e questo, secondo me, sintetizza un po' tutto Battiato. Anche se non l'ha detto lui, l'ha detto sgalando, però l'ha detto una persona a cui era molto vicino. Man
0: mano che passo mionna, Sta frevi mi tra sin dall'ossa, O tutto che fuori c'è guerra, Mi sento Scianizza d'amori l'amore e quando ti congiungo mi vieni nascosto in due cori con tutto che fuori si muore in amore la l'amore l'Astrolabio il podcast di Fedi che vi terrà compagnia ogni mese se volete conoscerci visitate il nostro sito www.moltefedi.it e seguiteci su Facebook e Instagram grazie per essere stati con noi